0: Всем привет, народ! Это подкаст, если проще, у микрофона Макс Кочкин, неравнодушный к науке человек. Всем привет! Я Владислав Марков, и сегодня у нас в гостях долгожданный гость. Это Михаил Попов. Миш, привет! О, привет! Еще раз привет! Привет, Приветствую. ребята! Приветствую! Мы очень долго ждали э, Мишу, и мы знаем, что очень крутой специалист, но... В чем конкретно он специалист, я думаю, расскажет сам. Я тебе попрошу тремя словами описать тебя, ну, чем ты занимаешься в целом, охарактеризовать себя тремя словами, а потом уже более подробно рассказать, чем ты занимаешься вот в своей, скажем так, профессиональной деятельности.
1: Ну, если тремя словами, то это разработка электронной
0: аппаратуры. Ровно три слова. Разработка электронной аппаратуры. Сколько всего туда можно заложить, кстати, ну, по самому?
1: можно заложить. Половину, это, половину нашей цивилизации можно заложить туда. Занимаюсь разработкой бортовых вычислителей для беспилотных летательных аппаратов по основам места работы. И вот параллельно занимаюсь преподаванием дисциплины архитектуры процессорных систем. Да. Собственно, о чем сегодня и поговорим.
0: Кстати, касаемо вот сегодняшней нашей темы, касаемо архитектуры вычислительных устройств, я знаю, что очень многие, скажем так, очень многие подсели на техноблогинг какой-то, да? Что очень многие как бы интересуются этим в целом. Ну, какие-то новинки выходят там, на рынке компьютеров и так далее. Но вот понимания у народа вообще в целом, как это все работает, нет, потому что. Потому ну, что
1: люди любят магию. Все любят магию, все любят цифры. Это работает, главное, это работает. Это доставляет какое-то там типа О, там оно делает это еще круче. Зачем
0: разбираться? Макс, ты как вообще на эту тему? Мне
2: с этим будет тяжело, но я просто хочу послушать сам для себя понять. Я, наверное, буду один из тех, кто кому вообще это непонятно и буду в это вписываться вслушиваться
0: ну сегодня гости хороший все сегодня расскажет начнем так ну, скажем так с заднего входа к этой теме подступим ой-ой-ой почему процессоры такие дорогие
1: почему не такие дорогие ну это вопрос подвохом на самом деле
2: сейчас я просто дорогие вот я например не знаю ну сколько дорогие какой, или просто в принципе, что они да, вот дорогие любые дорогие. Да. Для, не для, то, что для, для, для кого, среди. но вот это дорого для средней, даже статистической. Да, для, для...
0: среднего класса России. <свят>
2: ну, даже просто по зарубку, это дорого. Да? Это, дорого это дорого, да.
0: Дорогая. Потому что цена хорошего современного процессора, она, ну, больше, чем средняя зарплата какая-нибудь иногда. В, в регионах. Ну, по пох... Москве не Похоже, говорить. что
1: да, действительно. Да. Но если, говорить, если говорить о высокопроизводительных процессорах, которые стоят в домашних компьютерах, то да они дорогие, но не все процессоры такие. Есть, есть процессоры в каких-нибудь там китайских игрушках, которые на Алиэкспресс можно купить там за там десятки рублей, скажем. И там процессор стоит копейки буквально. То есть
0: там тоже процессор. Куда,
1: Чего далеко ходить? Вот, в метро заходишь, покупаешь вот этот одноразовый заплотчик. Да, 50 рублей он стоит, да, или там меньше. И внутри есть процессор. Вот в каждом вот этом одноразовом билетике есть свой
0: процессор. Ну, просто я, допустим, даже подумать не мог, что в элементарных каких-то базовых вещах есть вот ежедневных, да, тот же самый билет, игрушка, там какой-нибудь процессор.
2: Ну, чип, я думал, там, ну, чип. Да,
0: что-то... Ну, прям что для меня понятие процессор всегда всю жизнь для меня было, тесно связано с персональным каким-то компьютером. Вот честно, ну, то штука, то, которая вот да. э, ресурс, который помогает вычислять и, и вообще э, организует всю работу. И то, что в, в едином билете, ком-то, которым ты можешь просто один раз попользоваться, потом его выкинуть, уже потом выкидывается, Да-да-да. уже никто не, не использует повторно. И во всей этой истории участвуют процессы
1: Просто они как раз, вот ты упомянул Слово ресурс, вот они как раз этим отличаются Тот ресурс, который они могут предоставить Они, у них отличается Производительность, для каких-то задач Производительность нужна попроще Например, для билетика, то есть фактически он просто Обменивается несколькими числами И все, и тогда известно, что Человек может, либо не может пройти через Турникет, поэтому там дешевый, там маленькое Количество элементов внутри этого процессора А если в общем говорить, почему Они такие дорогие, то это вот зависит первое от объемов угу. производства и от технологического цикла производства. Во-во.
0: Кстати говоря, вот если что там процессор, что там процессор, если мы все это обобщим и назовем это процессор, то вот какое определение можно дать процессору, вне зависимости от того, какой он там по мощности, по возможностям своим? Что вот процессор это?
1: Процессор это устройство, управляемое программой. То есть, если для какой-то штуки можно написать программу какую-то uh-huh. последовательность действий которую он должен выполнить то вот это и есть процессор раньше вообще раньше он не всегда был в одной микросхемке и более того первый компьютер так. ну вот ну не процессор да вот компьютер он вообще был даже не из электронных материалов сделан он был сделан буквально из людей Собрали людей сажали их в зал спортивный uh-huh. садили за этим парты и каждому выдавали свою задачу каждый человек за своей партой делает задачу и передает следующему человеку И он сделал свою задачу он передал следующему конвейер. да то да, есть, как да, конверт да. да и они передают одно от другому и собственно каждый человек отдельный это одна отдельная инструкция да то есть сначала какие-то данные они выполняются на одной инструкции одном mm-hmm. человеке потом следующему передается и так далее и так далее все это было просто группа инженеров которые сидели за своими столами и считали постоянно вот первый компьютер ну компьютер компью, комп, какое слово английское — Компьют. — Компьют, да? — Вот, блин, сейчас бы этого лингвиста сюда.
0: — Ну, то есть, в целом мы поняли, что такое процессор. Абстрактно пока что. — Ну,
2: устройство, которое может меняться он... или кодом.
0: —
1: Чего? — Можно сказать ему, что оно будет делать. Да. То есть если устройство, можно сказать, какую последовательность действия оно будет делать, вот это и есть процессор. То есть. Но,
2: а по сути, вот если ну, готов вот, процессор, все, он вот, уже все готово, его же можно изменить прямо вот, буквально сразу.
1: Ну, можно изменить его
0: код внутри. Ну, да, содержимое его памяти, но не сам процессор. Вот. Я так понял, если так все это транслировать на жизнь. Это, это процессор, это такой мощный качок, который, ну в целом, которому ты говоришь, что нужно делать. То, ну, что тебе не посильно, возможно, как он ты. того, может быть.
1: Да, сейчас вот... Вообще есть хорошая аналогия, мне нравится, по крайней мере, вот. того, что такое процессор, как он работает. Ага. На примере почты. Я когда-то этот пример услышал, мне очень понравился. Вроде как он старый. Короче, процессор – это почта. На почте есть почтальон. Почтальон приходит каждый день на работу. Ну, это такая типа нетрадиционная почта, она немножечко странно работает. Ну, приходит почтальон на почту. И у него есть абонентские ящики, знаете, такая штука? Mm-hmm. Да, случае, да, да, да. Прямо на почте такие ящики, и они пронумерованы. Mm-hmm. То есть, может человек прийти и зарезервировать себе абонентский ящик, например, номер 35. Значит, таких ящиков там много, и они имеют номера там 0, 1, 2, 3 и так далее. Короче, их очень много. Допустим, их там миллион. Mm-hmm. Приходит почтальон на почту, и вся его работа заключается в том, что он сначала лезет в нулевой абонентский ящик и там всегда лежит какое-нибудь письмецо вообще в ящиках может лежать что одно из двух либо там письмо либо инструкции для почтальона что он будет делать и вот он заглядывает в нулевой ящик достает оттуда смотрит это инструкция и там написано возьми письмо из ящика там номер 8 возьми письмо из ящика там номер 15 сложи их и положи в ящик номер 10 например такое он берет лезет в эти ящики, там, mm-hmm. естественно, лежат не инструкции, там лежат вот как раз-таки числа, да? Он достает их оттуда, у него есть калькулятор, он складывает и кладет результат в десятый ящик. Потом обращается к первому абонентскому ящику. То-то
0: он говорит: а ты возьми, их туда где-то положил, ну, может, достань да, оттуда напи- же и теперь. Да, например, что-нибудь поменяешь. такое, точнее, там новая
1: инструкция какая-то. Он uh-huh. выполняет, тоже что-то складывает, кладет обратно. Потом второй ящик то же самое, выполняет, потом uh-huh. третий, четвертый и так далее. Иногда бывают такие письма, в которых написано, что вот если в ящике номер там, 25 число больше, чем в ящике 59, то тогда сразу же прыгай к ящику номер там. 38. Не обязательно он идет от от ящика последовательно. Он может в какой-то момент перепрыгнуть через несколько ящиков, если ему об этом скажет письмо внутри. И вот собственно, что такое процессор? Процессор это вот эта почта. Абонентские ящики это память, в которой лежит программа. Сами письма, это инструкции. Инструкции кодируются ноликами-единичками. Uh-huh. Вот просто в ячейке памяти лежит просто такая колбаса из ноликов-единичек, 0, 1, 1, 0, 0, 0, там uh-huh. и в ней закодировано, что нужно сделать. Несколько битиков говорят, например, допустим, есть такая договоренность, что вот если первые три битика 0111, значит, надо сложить. Если там 101, значит, вычесть. Ну и так далее. Там. То есть в нескольких битиках сказано, что нужно делать. В остальных битиках сказано, откуда взять информацию, куда ее положить. Uh-huh. И вот процессор так и работает. Он целый день заглядывает в память. Почтальон в данном примере — это устройство управления процессора. Абонентские ящики — это память. Письма — это инструкции.
0: А вот, кстати, если проще вот так вот рассказать о том, под чем понимаются инструкции. Я думаю, что нужно как-то вот эту тему тоже чуть-чуть расшарить людям. Мы же пишем, что выполнять процессы, Наши команды, правильно? <связывая> а наша команда, они в чем представлены? Ну это совокупность, это какие-то программы. <связывая> не, не
1: команда? Отдельная команда? Это вот просто действие, которое нужно сделать? Ну с
0: точки кода, если так говорить. А <связывая> ну, примерно. Не, вот вот не... как, как, как правильнее тогда? Не совсем
1: строчка кода. Хотя, смотря какого кода. То есть, есть такой, есть, например, язык ассемблера. Это самый близкий к машинному коду и при этом понимаемый человеком. Там буквально каждая строчка превращается в одну машинную инструкцию. То есть, ту, которую понимает процессор в ноликах и единичках. В обычных языках программирования, например, там C или там Pascal, Delphi, там что-нибудь такое. Там не обязательно. Одна строчка может превращаться в целую кучу команд. Это сделано специально, чтобы человеку было проще. Все, я начинаю уходить просто какие-то... Ну вот, штуки. Я, хотел, я
0: хотел вот, э, mm. чтобы людям максимально стало понятно. Э, программист сидит, у него свое, скажем так, устройство. Он на нем пишет какую-то программу, ему вып- нужно выполнить какую-то задачу. Он написал, допустим, неважно на каком языке, к примеру, пусть будет это C, условно говоря, он написал по определенной структуре код. Все, начинает, нажимает кнопочку запустить. Дальше, что происходит с тем, что он написал? Дальше есть такая ячейка памяти
1: в процессоре специальная, которая называется Program Counter. Она хранит в себе вот последнюю ячейку, которую, с которой нужно работать. В аналогии с почтой, да, mm-hmm. почтальон нужно помнить, он из какого ящика абонентского он mm-hmm. доставал последнюю ячейку. Чтобы инструкцию. знать, перейти к чему дальше. Да-да-да, то есть, допустим, если бы у него этой информации не было, да, в середине рабочего дня он такой, «Так, какую ячейку вообще Что происходит? В ячеечку памяти, которая помнит последнюю инструкцию, загружается адрес вот той ячейки памяти, где лежит первая инструкция от написанной программы
0: И потом... Вот это я так правильно понимаю.
1: Написанная программа это тоже последовательность инструкций, и просто mm. они также одна за другой начинают исполняться. А эти инструкции, они в основном такие, что типа возьми данные отсюда, положи их сюда, или возьми вот это и произведи там такую-то mm. арифметическую идеалу. А при этом между,
0: между вот этим процессом запуска, вот этот код он переводится для процессора.
1: Да, 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 машинный язык. Машинный ну, я язык. некоторые места вот так упускаю, чтобы, mm. как сказать, округлить да. немножечко.
2: Миш, у меня вот такой вот вопрос. Допустим, есть карточка та же вот если мы на ней остановились пропуск в метро. Это один вот процессор. Это же тоже процессор? Да, да. 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 Банковская или... карточка. Вот, да. Но ну, банковская карточка еще, мне кажется, больше она операций делает.
1: Тот процессор, который на банковской карточке, на нем запущена операционная система, на которой запущена java машина и на ней уже ну, там исполняется вот. какой-то вот. То есть, там oh вообще Или, или возьмем ну, <laughs> процессор
2: для компьютера. Алгоритм вот изготовления этих разных процессоров он одинаков или ну, он план? До... Он
1: достаточно похож, но все-таки в каких-то местах
2: там, отличается. Потому что. Ну, да, отличается, вот... потому что сложность просто разная. Да, 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 да. А так, по сути, алгоритм. Mm. По сути. Да, идея одна и та же.
1: Mm-hmm. Насколько мне известно. То есть, и там... Сейчас э, вот, электроника переходит в такой этап, когда там, закон Мура, вот-вот уже закон Мура, знаете, что
0: такое? я знаю, что это такое. Я вроде как. Помню, это э, закон, по которому, ну, из года в год как бы количество транзисторов на платье увеличивается, и вот вроде как дойдет до какого-то предела, по-моему. Да, да?
1: а да, он уже дошел на самом деле. То есть Гордон, Гордон Мур, кажется, Гордон. Он, значит, просто в своей записной книжечке отмечал ну, вот количество элементов на одном кристалле и заметил, mm-hmm. что действительно с течением там полутора-двух лет их количество увеличивается вдвое. Но есть физический предел, то mm-hmm. есть, сейчас осваивают, по-моему, трехнанометровый технологический процесс производства. Mm-hmm. И там уже не совсем работает закон Ома, то есть там свои тонкости возникают.
0: И поэтому... То есть одно стремление уперлась в какой-то физический закон, который да, уже...
1: так там уже эти перегородочки, они там в толщину, там, в несколько атомов, или несколько десятков атомов. Ну, то есть все, спит. когда как бы этому есть разумный предел. Вот отсюда, наверное,
0: вот отсюда наверное, вытекает эта дор- дороговизна. Потому что произвести такое в целом такое устройство на свет это же сколько ресурсов надо потратить
1: это много то есть это во-первых это труд людей да там люди приходят каждый день на работу там это все выдумывают после того как они выдумали нужно проверить их идеи то есть это нужно все верифицировать убедиться что это все работает после этого даже когда это все произойдет это гигантская работа там архитектуру создать там все проверить после этого когда начнут делать то есть еще этапы проверки готового изделия плюс во время самой разработки могут какие-то что-то пойти не так условно, пыль попала да, в помещение. Угу. И такое происходит. И это все издержки производства. Они все включены в стоимость конечного товара. Ну, плюс маркетинг. В принципе,
2: в любую стоимость стоимость товара включены издержки.
0: Да, м- да. И плюсом плюс мы добавляем то, что чем мощнее мы хотим процессор приобрести, тем больше на него потрачено каких-то ресурсов ну, вообще ну. в целом.
1: Наука емкость выше. Плюс, вот к слову, даже банальный вопрос рекламы. Процессоры uh-huh. от Intel надо рекламировать, а процессоры в китайских игрушках или в, в билетиках их не надо рекламировать, следовательно, у них нет рекламного бюджета. Uh-huh. Следовательно, общие затраты меньше. Ну и, в общем, куча мелочей, мелочей, поэтому разница и получается.
2: Ну, все равно, разница есть приличная. Есть процессор, наверное, за сколько, за 20 тысяч или за 30 ну, для есть. компьютера, есть и за миллион. Там, а какой-то. есть Raspberry Pi
1: за 35 баксов. Это полностью одноплатный компьютер, который вот. уже включает в себя процессор, и все это вместе 35 долларов стоит.
0: Обалдеть. Ты упомянул такое слово «техпроцесс». Что такое?
1: Техпроцесс, технологический процесс производства. То есть, какие действия нужно сделать для того, чтобы произвести это на свет? Например, техпроцесс яичницы, взять яйца, разбить их на горячую сковороду.
0: А вот когда я смотрю какого-нибудь блогера, который там стримит презентацию от кого-нибудь, и, и там на презентации говорят, вот, наше новое поколение процессов работает на 10-нанометровом техпроцессе, что это они говорят? я вот, Они все говорят, 10-нанометровых этих процесс, и, и вы представляете, как это круто? Ну, я не представляю. Ну, и чего? 10-нанометровых, ну, Либо ты что-то понимаешь, сильный...
2: либо, я не знаю, разбирайся.
0: Да, и вот сейчас есть ну, возможность узнать. Да, поэтому <свят> мы <и> созданы, чтобы... <свят> да.
1: На самом деле связь непрямая. То есть, по жизни-то она оказывается прямой, но это не, не обязательно, что процессор с меньшим техпроцессом будет круче предыдущего поколения. Просто так получается. Чем меньше элементы, тем они меньше задержку вызывают. То есть, надеюсь... Очевидно, что вот чем дольше сигнал проходит через процессор, то есть если вот он заходит, mm-hmm. сигнал внутрь, и выходит там через 20 секунд, мне, mm-hmm. конечно, странный пример привел, но, ну, допустим, такой, и взять процессор, который, через который сигнал проходит за секунду, но ну, очевидно, что второй, он как бы побыстрее, потому что через него быстрее проходит сигнал. Чем меньше элемент, тем быстрее через него сигнал проходит, тем быстрее он работает. Чем меньше элемент, тем их больше можно поместить на кристалле и, соответственно, можно более сложную структуру создать, предусмотреть какие-нибудь механизмы, которые ускоряют его работу и так далее. То есть чем меньше тех процессов, в итоге это как следствие приводит к более высокой производительности, uh-huh. меньшему выделению тепла и меньшему энергопотреблению еще. Это все очень хорошо там, для мобильной техники, для потребителя хорошо. В общем. Я другое хотел сказать. Просто
0: Но сейчас понятнее, да.
2: Ну, а вот телефонные, там же тоже процессоры? Да, да. Ну, и, соответственно, не, я про то, что, допустим, там вот разные фирмы телефона, тут же их зависит цена, это все зависит от сложности также процессоров. От их сложности... Ну, там телефон, допустим, за тысячу долларов и, допустим, там за, я не знаю, там за сто долларов.
1: критериев настолько много, что вот Нельзя, даже если ориентироваться сразу на два или три из них, все равно можно придумать такой контрпример, в котором при очень хороших этих показателях окажется, что на самом деле там цена завышена или занижена. То есть это прям натурально сложно. вопрос. я сейчас
2: просто всему к тому, что процессоры получаются вообще везде. Вообще везде. Но вот я про это и говорю, что ты думаешь, что процессоры это так сложно, там ты к ним вообще никак не относишься, а по сути ты каждый день им пользуешься. Да, да, да.
1: При даже не один, на разных вот. устройствах. Бана... Да.
2: вот ты достаешь
1: свой телефон, да, там свайпаешь по нему, чтобы там проверить почту, например, а на самом деле этим действием ты я даже не могу оценить. Я вот сейчас впервые просто об этом задумался. Сколько процессоров это, начиная от модулей Wi-Fi, да, там до ближайших роутеров, в которых есть э, также процессоры, которые связываются со всеми вот э, каждая линия, которая следующая, mm-hmm. да, каждый да, Каждый Причём узел имеет процессор, причем не даже
0: не один, возможно, даже.
1: Это все доходит до дата-центра, который может находиться вообще там в другой стране там, или на другом континенте, ну, в зависимости от ситуации, mm-hmm. да, и в дата-центре тоже, пока он по всем узлам пройдет, там еще там эти сотни процессоров, то есть в итоге там один свайп приводит к взаимодействию там с ну как бы вот не соврать, мне кажется, что счет идет на сотни электронных устройств которые находятся там за километры или даже тысячи километров от тебя
0: вот и бум в башке, я даже не задумывался об этом никогда
2: да, по сути человек с утра может уже встал, и вот, только уже воспользоваться этим процессором в течение сколько зевак, просто
0: проверяя почту заставляет сотни электронных устройств чего-то там как-то напрягаться.
1: Да, ладно, вот даже вопрос к вам, вот как, как вы думаете, сколько времени назад вы были на расстоянии, скажем, там 15 метров от ближайшего процессора, то есть чтобы вот в радиусе 15 метров от вас не было ни одного процессора, вот когда такое было? Вот,
0: никогда, потому что телефон всегда с собой. Да. Ну вот как минимум. Ну, даже когда... даже
2: телефон убрать, ну я не знаю. В душ идешь, он все равно где-то рядом. Там, ну, мне рядом. кажется, даже если ты в бассейн пошел куда-нибудь,
0: а там, а, а там рядом всего. плавает чувак с Apple Watch. Да, вот, да, 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 ну, да, да.
1: И даже если бассейн 25 метров, да, они по двум сторонам находятся и уже перекрываются. На самом деле, сложность ситуацию такой сегодня придумать, они есть вот в самых неожиданных местах.
0: реально же везде. Они просто, они всюду. Вот мы находимся в студии, и тут... Их тут сотня, наверное. Их тут очень много. Без не больше. И, да, с учетом того, что
1: это студия, здесь много аппаратуры, здесь их может быть спокойно больше.
0: Ох, и теперь я понял, что процессоры запланили мир настолько что уже назад хода нет. Когда... И будет
1: круче, потому что интернет вещей, э, умный город, умный дом, mm-hmm. все будет умное, все это подключается, и у каждого из этого обязательно есть процессор.
0: Есть большие компании? которые делают технологии сейчас, ну, те же самые. Если мы говорим о процессорах, это Intel, это AMD, это Qualcomm какой-нибудь там. Есть ли свои рок-звезды в индустрии процессоров и производства таких устройств? Вот я просто приведу пример. Стив Джобс — это рок-звезда в мире предпринимательства. Или же там какой-нибудь... Илон Маск. Илон Маск. Ну, да, рок-звезда в в инженерии какой-нибудь, да, ну, к примеру. А есть вот такая же рок-звезда, но в индустрии микропроцессоров или...
1: Вообще везде есть рок-звезды. Однозначно, без рок-н-ролла вообще ни одну человеческую деятельность представить нельзя. Всегда должен быть рок-н-ролл да. и всегда есть рок-звезды. Но они как бы... Ну, они такие вот по-разному, да? Кто-то скажет, что это рок-звезда, кто-то скажет, может быть, что нет. Так же, как там угу. кто-то там... А, Мэтью Беллами, а кто-то... Кто такой Мэтью Беллами? Мьюз. Да, как, как я знаю, что Мэтью Беллами,
0: да. Он
2: знает, и я сейчас сказал, кто такой Мэтью.
1: Но в итоге он-то ведь рок-звезда. Да. И да, есть такие однозначно люди, например, ой, я назову одного нашего соотечественника.
0: О, соотечественника, это, это да. ещё лучше. Ну вот после,
1: это вот он прямо сейчас, mm-hmm. это существующий человек, вообще очень крутой, я сейчас о нем скажу, но вот перед этим несколько... Э, как, да, да, таких вот столпов. Это три человека, которые сразу в голову приходят. Это Джон фон Нейман, это... Ну, американский математик венгерского происхождения uh-huh. И он много сделал для компьютер-сайенс в свое время, в свои годы Ну, в общем, он рок-звезда просто потому, что все его знают Есть вот принципы он, фон, можно фон Неймана ск- можно
0: сказать, что этот чувак, он определил вектор развития Да,
1: он определил, однозначно Он, этот человек, который придумал концепцию машины, с хранимой в памяти программой То есть до до Фон Неймана, как бы тут есть определенные вот кто знает историю, да, там скажет, ну это же не совсем так. Ну, вот я скажу вот как бы в формате не совсем так. До фоннеймана был подход другой. вот Чтобы написать другую программу, люди шли и куча вычислительной техники стоит и они брали провода и переподключали по-другому. Вот нужно по-другому посчитать, по-другому переподключали провода. Mm-hmm. По аналогии вот с тем mm-hmm. компьютером, который в зале люди сидят, да, вот нужно другую программу сделать, ну нужно, значит, всех людей пересадить, дать им другое задание. Mm-hmm. И тут то же самое переподключали. А это человек, который придумал, а давайте будем хранить вот эту последовательность команд Прямо в памяти.
2: Ну, это намного он поблегчил, да, больше, да, 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 да. Поэтому...
1: Глядя отсюда, кажется, ну это же очевидно А как может быть по-другому? Ну это сейчас очевидно, когда да, тебе предложили эту концепцию ты, ты пожил такой, продился Уже интернет существует давно И тут кажется, что это очевидная идея Ну вот когда-то была не совсем очевидная И поэтому, конечно же, Фон Нейман по-своему Он рок он э, рок-звезда, Втор- а, рок-звезда. Второй имя еще два человека Еще два человека, это Паттерсон и Хеннесси Это просто О, два... Хеннесси, конца... я знаю Это... Хеннесси все знают. Хеннесси, ну, естественно, его все знают, это же ректор Стэнфорда. Конечно, как его да. знать. <смех> это авторы, есть две основные архитектуры подхода к проектированию процессоров. ЦИСК и РИСК с полным набором команд и сокращенным набором команд. Вот изначально исторически появилась ЦИСК с полным набором команд. А потом постепенно поняли, что вот лучше, например, для мобильных устройств во всех мобильниках РИСК-процессоры стоят. Лучше использовать другую архитектуру. И вот Паттерсон и Хеннесси одни из пионеров этого дела. Они в 80-х годах, в том числе э, создали компанию MIPS. Не знаю, может, знаете MIPS? — Да, MIPS. (связано) — Например, они сделали процессор для PlayStation 1. (связано) Процессор от PlayStation 1 стоит, например, в New Horizon. New Horizon — это аппарат, который сфотографировал Плутон. Вот ребята сделали процессор, который есть в... —
2: Получается, даже на примере PlayStation на основе первого процессора (связано) потом развивал все остальные или там уже разные
1: они разные были там в какой-то момент времени просто Но взяли они задали, взяли они архитекту... по сути
2: сделали ну стали основателями ну сейчас великой вещи которая
1: Ну, и это тоже... Они, в общем, просто как люди, которые дали миру набор каких-то идей, концепций. То есть они предложили там, а давайте так, и это сработало. А давайте так, и это тоже сработало. И вот они написали несколько просто замечательных книг в этой сфере. Они вот являются такими... Не переходит другого слова, кроме слова «Библия». Кириллы и
0: Мефодий они наши. Да,
1: они, они Кирилл и Мефодий. Соотечественник. Соотечник. Есть такой мужик, зовут его Юрий Панчул. Он приезжает к нам в Мед, по-моему, почти каждый год. Очень прикольный, очень прикольный мужик. Он учился в Москве до 91 года. В <с> 91 году в аспирантуре он поехал в США зачем-то. И там, в общем, под все вот эти... Развал Союза и тому подобное Он там остался И в следующий раз приехал только в 2011 году 20 лет спустя Я так понимаю, что его всегда тянуло на родину И вообще он очень за то, чтобы здесь развивалась электроника И будучи в США, он начал различные программы по переводу литературы на русский язык, Привлек к этому большое количество людей, постоянно приезжает в Россию и здесь организовывает занятия для школьников, для студентов вроде бы тоже, ну как минимум какие-то конференции проводятся, и он очень-очень на тему популяризации этого вопроса. Он сам занимается организацией, сотрудничает с разными вузами, не только с нашим. То есть он прям по стране ездит, в Новосибирск там катает, везде школьников собирает, что-то привозит, там какие-то там оборудования. То есть он прям очень-очень-очень в этой теме. И он очень-очень прям натурально, очень сильно помогает в России, популяризации популяризации, этой темы. Прям, то есть, вот мужику респект, прям вот Ну, прививает интерес. Да, да, он прививает интерес. При том, что он сейчас, на текущий момент, он является гражданином другой страны.
0: То есть не является гражданином. Нет, нет, нет. Вот а, он, ну, он, что да, что да Нет дело.
1: той страны из которой он уехал.
0: Да. Вот что я хотел очень сильно задать, я думаю, всем будет интересно послушать на эту тему. Все понимают сейчас, вот если мы зайдем в какой-нибудь лицей, зайдем в 11 класс и просто спросим у ребят, кто хочет стать программистом, наверняка будет несколько рук mm-hmm. поднятых. Но все понимают, что это перспективно, все понимают, что программисты работают на будущее, то есть это все развивается как раз-таки вот в этом ключе. Все понимают, что это супер востребовано. Когда я выучусь на программиста? К примеру, я 11-классник, и я сейчас хочу подавать документы вот ну, в вот куда-нибудь, или в меня mm-hmm. тот же самый. Что я буду знать? Буду ли я знать досконально все? Или все то, что касается любого вычислительного устройства? Или мне это знать не обязательно? Из этого вытекает вопрос, нужно ли знать программисту все то, с чем он работает? Все эти процессы, все как это досконально происходит? Или же есть какое-то деление тех сфер, вот как, к примеру, Путин? Возьмем Владимира Путина. Ведь, ну, скажем так, он верхушку вот этой власти, потом идет люди, которые ответственны за определенные сферы в государстве, и он работает непосредственно с ними, может, с уровнем чуть пониже. Это как, mm-hmm. как пирамида, в общем такая, где на верхушке он... Ну, yeah, понятно?
1: Иерархическая Но поня... такая. Иерархическая структура.
0: структура, где он сам в целом-то. Ну, я думаю, что нереально знать все то, что происходит на 10 уровне, там, или на 20-м. Потому что страна-то большая, структур очень много. А вот если мы транслируем вот эту же идею на программисты, которые работают, они же все эти расщепляются. На микрокоманды, все это проходит по определенному алгоритму. Да и вообще, там же законы физики, грубо говоря, работают.
1: Да, да. Во-первых, президент в любом случае понимает, как работают механизмы снизу. То есть, он не совсем так, что вот он, он может быть следит за первыми несколькими уровнями, uh-huh. но он однозначно знает, что ниже, как должно работать ниже. Uh-huh. То есть, если он этого не знает, то он плохой президент. Есть, наверное, на этот случай парочка примеров. Вот если ты поранился, да. Поцарапался где-то. Не надо получать медицинского образования для того, чтобы знать, как устранить эту проблему. Ну, надо там йодом помазать, заклеить э, пластырем. Зависит от тех задач, которые собирается выполнять программист. Недавно услышал такую штуку, мне очень понравилось, я однозначно буду говорить это на лекциях, как раз вот именно касательно программистов. И я вдруг понял, что я это увидел в каком-то техноблоге. Но это на удачу, это не смысл. смысле, я там смотрел техноблог, mm-hmm. просто вот как-то попался, и там парнишка mm-hmm. рассказывал, говорит, что вы не программистами будете, вы будете теми людьми, которые решают задачи. И вот нужно на это смотреть именно так. Мне очень понравилось это, что программирование — это только инструмент, с помощью которого ты будешь решать какую-то конкретную задачу. Как ты этим инструментом пользуешься, это уже зависит от тебя. То есть, там, например, для того, чтобы посмотреть там, видео на видеокассете, почему я об этом подумал? Ну, ну, допустим, допустим, если ты хочешь посмотреть видеокассету, да, да. то тебе не обязательно знать, как внутри устроен видеомагнитофон. Ты просто засовываешь да, и смотришь.
0: Ты выполнил если... задачу, посмотрел.
1: Да-да. Но если перед тобой стоит задача починить его, то тебе, в, как сказать, умение нажимать на кнопку play будет недостаточно. То же самое в программировании. Зависит от тех задач, которые стоят перед программистом. Человек, который программирует, так. ему не обязательно знать внутренний мир. То есть, если он решает какие-то поверхностные задачи, которые не связаны там, не знаю, с эффективностью, там, с чем-нибудь, со скоростью работы или еще с чем-то, если ему просто надо решить задачу. Вот надо, например, там, я для своей жены там, делаю э, такой таймер, она любит кофе в турке варить. И периодически за ним она не уследит, и оно как бы Ну, оно оно вываривается, да, и начинает вот э, по горячей конфорке, да, очень неприятная штука, плюс э, становится грязная плита, и я вот э, думаю сделать ей там маленький такой таймерок там ровно на то время которая нужна для заваривания кофе, ну либо там, чтобы температура измерялась. Для того, чтобы это сделать, ну не нужно разбираться в том, как устроен процессор. Достаточно знать, что он умеет выполнять вот такие-такие функции и все. Mm-hmm. Воспользоваться этими функциями и ты получил результат. Вот для этой задачи это совершенно не нужно. Но если, например, ты делаешь, ну я не знаю, какой-нибудь там высокопроизводительный сервер, который может обработать там миллионы запросов там в секунду, там или что-то такое, то человек, который не знает внутреннего мира железа, да mm-hmm. И он только обладает программированием Он может какие-то неправильные решения предпринять Он может все не очень оптимально сделать Короче, зависит от того, что делает человек Иногда бывает так, что человеку ну, не нужно знать внутренний мир компьютера То есть бывает такое, что люди с такими прослойками работают Что э, они даже могут не знать, на каком железе это будет запускаться и тогда как бы не принципиальная разница. Я к тому, что ответ неоднозначный. Тут нельзя сказать, нужно mm. или не нужно. Mm. Завис... Всё зависит от задачи. Да, зависит от того, что хочет человек. То есть, если mm. он хочет сделать это круто, то есть, а вот еще один из примеров, который я прям на лекции говорю, это... Ну, вот, допустим, вы бы пошли к терапевту лечиться, который не знает э, внутренних органов человека. Ну, то есть, он же в них не лезет, правильно? Терапевту нужно лезть? Он взаимодействует как-то с ними? Нет. Никак. Ну, и программист тоже. Ему нужно разве лезть в железо? Он не взаимодействует с этим. Но только в примере с врачом очень хочется, чтобы он все таки знал, как это все работает. Да-да-да. Да? А в примере с программистом почему-то возникает такой вопрос. Но он возникает только для программиста, но не для программирующего. То есть если ты просто программируешь, то есть пользуешься какими-то функциями чего-то, мне не обязательно знать внутренний мир. Для mm-hmm. того, чтобы посмотреть э, видеокассету, Не нужно знать, как работает.
0: Я вспомнил отцовскую видеокассету. ее все. До сих пор каждая была отцовская видеокассета.
1: Ой, может быть, для своих детей тоже положить. Только заложил
0: ну, все зависит от ä, человека. У кого флешка, у кого жесткий диск, там на террабах. Ну, <с <с сегодня, наверное, это скрытая папка. Да-да-да-да-да. У меня вопрос, к чему все идет? То есть, чего сейчас пытаются добиться компании? Какие, скажем так, новые горизонты они для себя пытаются открыть? для того, чтобы выпустить новый продукт. Вот чего они хотят, чего... к чему идет вообще, что нам ждать в ближайшей перспективе. Там? Через 10 лет какие устройства будут выходить? Что хотят люди? На твой взгляд. Вот да, да я можешь... тут могу немного пофантазировать, конечно, посмотрев на конечно.
1: то, что происходит.
2: Угу.
1: Такое ощущение, что самая ближайшая перспектива это, конечно, вот развитие идеи искусственного интеллекта. То есть сейчас большое количество, не, не скажу в, какое, в процентном отношении, да, там, но какая-то часть уже значимая из процессоров. Которые применяются в телефонах и в компьютерах, они уже идут со встроенными аппаратными модулями, которые вот для. Skynet идет! Да, да, да. Skynet потихонечку идет. Ну, как бы есть. Стоит обрадовать да, слушателей, что в США, я надеюсь не только, но в США точно есть институт, который занимается вот проблемами того, чтобы искусственный интеллект не захватил человечество. Угу. То есть они прям разрабатывают какие-то там реальные модели, смотрят, в какой момент там, нужно проследить, чтобы какой-нибудь производитель там, чего-то лишнего там, не сделал. Это очень важно. Да, да. Говорят,
0: Терминатор 2, на нем надо учиться.
1: <и> да, и учатся. Главное, да. что хорошо, что учатся. Может быть, не только в США такое есть, поэтому, короче, следят. И вот в эту тему будет развитие. То есть однозначно сейчас, вот даже вспомнить, там, пять uh-huh. лет назад, по-моему, тема искусственного интеллекта, она еще вот так вот посредственно звучала. Там что-то начинали, там, большие данные, вот так вот потихонечку она приходила. Uh-huh. А сейчас это просто повседневность, да, там, сказать, там, Сири, что-нибудь, даже, мне кажется, я еще там, в прошлом году еще там особо не использовал голосовые команды, то сейчас... И казалось, что, ну, а что и где использовать, да? То есть это... А, будильничек а сейчас будильничек Да-да-да, вот так вот там. Ну, вот у меня смарт-часы. Mm-hmm. Очень удобная штука. Ты когда их просто на... можешь сразу начать говорить в них. И они сразу воспринимают команду. Тебе просят, например, что-нибудь там. Сделай там через два часа. Ты думаешь, блин, наверное, забуду. И говоришь, напомни через два часа. И оно напоминает, это работает. Очень круто. Да. Короче, это вот первое, это... Искусственный интеллект. А, да, искусственный интеллект Аппаратные структуры вот, всякие искусственного интеллекта Второе, это куча параллелизма Но ну, это сейчас уже, на самом деле, не то чтобы сейчас Так-так-так, а если проще? Если проще, то технологические процессы производства не позволяют еще вот сильнее да, уменьшить То есть там и так уже в это упираются очень сильно Если раньше там помните, не помните Раньше, кажется, чуть-чуть побыстрее появлялись новые модели процессоров и, ну, может быть, немножечко сейчас скорость замедлилась И это связано с тем, что раньше еще можно было там повышать тактовые частоты И производительность там явно увеличивалась Можно было ее проследить А сейчас нужно приходить к каким-то архитектурным решением. То есть сейчас недостаточно сделать элементы поменьше и тактовую частоту повыше Чтобы быстрее инструкции выполнялись Получается, все, скорость работы этого почтальона, она уже на пределе Он уже все, он бегает там по этой почте Поэтому нужно искать какие-то хитрости. Нужно по-другому писать программное обеспечение так, чтобы можно было там некоторые вещи делать параллельно, одновременно. Mm. А чтобы делать их одновременно, нужно, значит, чтобы была специальная аппаратура, которая делает это параллельно. И вот в эту сторону идут. То есть добавляют еще аппаратуры, что там еще можно пихнуть. Ну, давайте еще там, еще
2: туда калькуляторов засунем. Главное... Ну, то есть это не придумывание нового, а просто добавление... Усовершенствование
1: Усовершенствование старого. Есть там определенные такие нюансики, которые вот они не дают ту скорость, которую мог бы обеспечить идеальный процессор. То есть вот э, есть такие проблемы в процессорах, которые связаны там с последовательностью инструкции, там, ну, в общем, есть свои тонкости, которые не дают разогнать процессор вот на полную катушку. И вот усовершенствование этих технологий тоже может э, привести, не может, а оно однозначно приводит к повышению производительности. То есть, ну, согласен. короче, есть какие-то тонкости, их все вот подкручивают, подкручивают, но это уже, конечно, скорость не такая, как была там 20 лет назад. Вот 20 лет назад они прям быстро развивались. Там каждый следующий ну, действительно отличался от предыдущего. Сейчас будет экзотика. Это вот куча параллелизма, это вот там э, исторические. Это наилучшая
0: форма того, на чем основываются. Ну, вот то есть, все же основывается на транзисторе. Получается, mm-hmm. я знаю, что произошел бум, когда транзистор появился. Да, да, это, это вообще был бум. И мне кажется, что сейчас все то, что основывается на этих транзисторах, оно приобрело вот ту самую пиковую, крутую форму. Ну, Возможно, еще какой-то виток развития даст Вся эта история Но, тем не менее, сейчас уже на пределе И я думаю, что вся индустрия вообще человечество в ожидании нового бума Научный бум причем такой фундаментальный, mm-hmm. основываясь на котором, ну, получается, вообще в другую степь все уходит, в более мощную, какую-то другую, глубокую. И на основе этого бума появляется. Ну, новый бум это какой-то новый транзистор, назовем mm-hmm. его так. Не знаю, какой он будет, но вот на нем, получается, будет строиться, не знаю, устройство перспективы на 100 лет. Или черт его знает. Ну, такое
1: уже, кстати, есть: это вот Что квантовые это? компьютеры. Квантовые да. компьютеры. Да, да. Квантовые компьютеры – это вот то, что может в какой-то момент сейчас просто бабахнуть, да, и все такие, что такое уже есть. Оно да. уже есть, кстати, да, если вдруг не в курсе, квантовые компьютеры существуют. Там есть свой квантовый компьютер у Google, есть свой ну, квантовый в Америке, компьютер это да, IBM. Да, да. В России, ну, наверное, где-нибудь в Новосибирске ведутся разработки. Кстати, я точно не знаю, мне хочется верить, я думаю, что они есть, я точно не уверен. Да, да, есть квантовые цены. Точно, точно разработки ведутся. Я не знаю на каком этапе, но они точно ведутся, да. Я вспомнил, что я видел какие-то новости там.
0: Квантовый компьютер, он как что он из себя представляет?
1: Квантовый компьютер. Хоть что-то представлять вообще.
0: Ну, это как, как суперкомпьютер, так здоровенный на всю комнату бандура, да? Или это что-то небольшое?
1: Смотря как посмотреть, у него очень сложные системы охлаждения. Его там нужно приводить к температурам, там, близким к температурам абсолютного нуля. По этой угу. причине сама система охлаждения, она, ну, она считается частью компьютера? Наверное, считается. Поэтому, пожалуй, ну, да, считается это, и... да. Ну, Ну, это...
0: водяное не подойдет, ребята. вообще никак.
1: Чтобы стартануть, тут неплохо было бы знать, как именно работает квантовый компьютер. И вот этой части я не знаю. Я mm-hmm. знаю именно последствия его работы. Mm-hmm. Что он... Что может? Он может сразу посчитать все варианты. Он Это... решает тысячи
0: задачек за раз.
1: Да, да. Вот, например, какую проблему в мире может создать квантовый компьютер, вот когда он появится? Когда он появится, он позволит очень быстро, практически ментально перебирать все возможные комбинации, например, там, в задачах криптографии. Ого. В задачах криптографии. То есть, появление квантового компьютера ознаменует конец шифрованию. То есть в этот момент времени шифрование не потеряет свой
0: смысл допустим ну, да, какие-нибудь да. шифры которые трудно взламываются вот да то есть можно будет перехватить
1: просто информацию на кабеле да угу. зашифрованную и моментально ее раскодировать то есть не надо знать никакие ключи ничего можно просто сразу узнать результат и Господи. а если шифрование умрет значит умрет вся банковская система экономика рухнет
0: мы пришли в апокалипсис ребят все
1: не, ну понятно, если бы, если это вдруг появится у каждого в кармане, да, тогда да. это реально проблема.
0: Хорошо, что эти квантовые компьютеры сейчас находятся только у крупных компаний, которые понимают всю ответственность.
1: Да, ну и, и они как бы неполноценно работающие, если так можно сказать. Вообще про эту тему лучше почитать самостоятельно. Я как сейчас человек не специалист, а просто вот рядом интересующийся, могу только на несколько вопросов нам же можно ответить. это рассуждать. Мы да, ортологии
0: да, да. занимаюсь.
1: Кстати, вот я вспомнил одну штуку, о которой я думал, когда сюда шел, что нужно бы о ней сказать, и не сказал об этом. Это как раз в тему того, как работает процессор. Обычно... Самый большой, и у меня такой был самый большой вот камень, который стоял передо мной и пониманием, это то, что вот тебе каждый раз толдычат, ну вот он просто берет данные, да, и там либо кладет их в другое место, либо считает. И вот ты думаешь, блин, вот он считает-считает, считает-считает, а почему картинка-то на экране появляется? Вот у меня вот, вот это очень долго было прямо вот непониманием, причем здесь считает и картинка на компьютере, и то, что я мышкой вожу. И вот тут на абонентских ящиках как раз-таки стоило добавить эту информацию, что что есть внешний мир для процессора. То есть как процессор вообще воспринимает, ну, типа,
0: реальность. Никто же с его стороны не смотрел. Да, да, да. Все заставляют его работать, но... Блин, <с-> как живому существу и можно,
1: и можно посмотреть с его стороны То есть можно представить, например, себя вот в коробке Да, вот мы сидим в студии, да, и вот если бы Мы были процессор, то как бы для нас Внешний мир выглядел бы, или как бы он выглядел Для того почтальон, да, вот почтальон uh-huh. Он сидит на почте, почта Это процессор, все, он не ходит домой, да Он просто вот выключается и спит прямо на Внутри почте там. да, и он не знает uh-huh. вообще внешнего Мира, он знает его только по этим перепискам Абонентских ящиков, и вот если он хочет Например, узнать, допустим, нажал Кто-то на кнопку или нет, да Ну вот там условно у компьютера есть же, да, клавиатура Вот как компьютер узнает, что, опять же, это такой вот очень округленный, да, такой грубый вариант Все немножечко не так происходит именно в плане клавиатуры Но, в общем, будет понятно, надеюсь Значит, как компьютер узнает, что вот там нажали на клавишу Просто есть специальный абонентский ящик, в котором лежит письмо И вот это письмо обновляется с помощью этой кнопки то есть, если почитать он хочет узнать, то бишь процессор, если хочет узнать, нажал кто-то на кнопку или нет, ему просто нужно заглянуть по определенному адресу в нужный абонентский ящик. Он просто туда заглядывает, достает карточку. Если на ней написано 0, значит никто на кнопку не нажал. А если на ней написано один, значит кто-то нажал на кнопку. Угу. В обратную сторону то же самое. Есть, скажем там, миллион абонентских ящиков. Да? Каждый отвечает за один пиксель. Вот картинка 1000 на 1000 пикселей. То есть тысяча точек на тысячу точек по вертикали и по горизонтали, соответственно И вот если мы хотим нарисовать такую-то картинку с помощью процессора То тогда почтальон будет в этот 1 миллион абонентских ящиков Сначала в первый ящичек положит там нолик, да, типа не горит пиксель Во второй положит нолик, не горит В третий, допустим, положит три числа 16, 16, 16. Что значит, что... Ой, плохой пример про 16, конечно. Ну, допустим, да. 16, 16, 16. Это значит, mm-hmm. что вот типа на 16,255 подсветили красным, на 16,255 подсветили зеленым, и на 16,255 подсветили синим. Ну, потому что на экране цвета складываются из трех основных цветов. Mm-hmm. Зеленый, красный и синий. И каждый из них может быть в градации от 0 до 255 значения. И вот все, что делает процессор, да, он просто в нужные ящички складывает нужную информацию. Когда какой-то программист садится, да, и вот он хочет, чтобы у него там нарисовалась, например, форма, да, там mm-hmm. программка отрисовалась, yeah. он не будет ее рисовать вручную, да, он может воспользоваться готовым решением, которое сделал до него какой-то программист. А другой программист до него, он такой сидел и думал, блин, ну вот эту же форму, да, вот эту программу, как выглядит программа, mm-hmm. ее же будут рисовать вообще все программисты в будущем. Зачем это делать тысячу раз? Возьму-ка я сейчас напишу вот эту очень сложную программу. Возьми число 3, положи в эту ячейку, возьми число 3, положи в эту ячейку. А да? вот тебе и
0: продукт родился, который ты можешь продавать Да, же. да, да.
1: Программист сразу пишет кучу вот этих очень скучных инструкций, которые рисуют там, допустим, вот эту форму, да, там условно. Uh-huh. Вот он написал. А следующий программист, он не будет рисовать, как рисуется эта форма, да, он не будет, точнее, программировать, как рисуется эта форма. Он просто скажет, запусти программу на рисование формы. И тогда выполнится вся эта миллион инструкций, да, которые формируют картинку на экране. То есть, условно, короче, процессор связан с миром через абонентские ящики. Он просто в них постоянно заглядывает и смотрит, что внутри. И наоборот, если он хочет что-то отдать миру, он просто в другие абонентские ящики что-то кладет. Так, собственно, он и взаимодействует с внешним миром.
0: Обалдеть. А все это, кстати, идет к тому, что один программист пишет базовую программу, потом второй берет, надо базовую, и так все это растет и появляется Excel для бухгалтеров. Между прочим, Excel
1: полный по тюрингу, это значит, что на нем можно сделать вообще все. Если что-то полное по Тьюрингу, ну когда говорят, что процессор там или вычислительная машина полная по тюрингу, значит, на ней можно решить любую вычислительную задачу. То есть если задачу вообще как-то можно формализовать, записать на листочке, да, перевести в числа, как-то, например, там Задача, я не знаю, там, поддержание еды в свежем виде. Нужно там температуру опустить. Да? То есть да, можно да. записать этот параметр, да, и следить за тем, чтобы вот э, это число не, не, там, не поднималось выше какого-то значения. Так вот, если задачу можно формализовать, значит ее можно решить, ну в смысле, вычислить. Угу. Если устройство полное по тюрингу, значит, на нем можно сделать любую вычислительную задачу.
0: Если это на Excel у нас. И на
1: Excel можно сделать все есть. Можно зайти на YouTube и найти трехмерную игру, сделанную на Excel. И, и притом, когда я об этом услышал, я подумал, в смысле, прям, то есть, реально 3D игра. Реализованная в Excel. Я такой сидел еще и думал: блин, как ее реализовали? Просто там в ячейке долго писали там функцию, или ш- как это может выглядеть вообще? Я вот думал, думал, и оказалось, это может выглядеть. А, а, ну
0: тут, тут
1: это нужно самостоятельно, я Посмотреть, просто как я, это вы, выглядит. Я да. еще
0: удивлялся, когда там амплитуд частотные характеристики строил там какую-то форму, убивал. О, мне график, это даже не нужно в какую-то стороннюю другую программу заходить. Excel молодец, красава. Но Excel еще как не только это может. Excel думаю, может. Всё. Табличка. <laughs> табличка, да, тоже.
1: Вообще в России с электроникой, ну понятно, в общем, там, да, худо, из-за, худо. из-за развала СССР, да, вот это да. все, как бы произошла вот эта штука. А, вот, кстати, у Юрия Панчула, mm-hmm. Он, mm-hmm. как я и говорил, он участвовал в переводе книги. К этой книге он написал введение mm-hmm. свое, в смысле, вот от своего лица, то есть перед переводом. И мне очень понравилось это введение, оно как раз посвящено отечественной электронике. Он напишет... Что вот из-за развала союза там, да, там mm. перестали вкладывать деньги в электронную промышленность, правительство думало, что можно все сделать покупками, да, то есть можно все купить за рубежом. Зачем что-то производить, если все можно купить за рубежом? И только к середине двухтысячных х годов поняли, что в таком случае ты полностью теряешь суверенитет в этой области. Полностью есть... Да, да, да. да. <с- 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 то да. есть, например, какие-нибудь устройства шифрования данных, да, mm-hmm. то есть, вот нужно, чтобы там, правительство связало с каким-то отдаленным регионом. И это произошло секретно, чтобы никто об этом не узнал. Но если чипы, которые поставляют Которые осуществляют шифрование, если они зарубежные, то гарантировать секретность уже не получается. Мало ли, кто-то может перехватывать. Может быть, им известны какие-то штуки, uh-huh. может, есть какие-то бэкдоры и так далее. И, Юрий Панчул, он как раз-таки он дает оценку текущей ситуации в стране. Он говорит, что в числах я, конечно, этого не вспомню, он считает, сколько всего электроники производится в России uh-huh. и сколько электроники потребляется. Одно, да, да. Одно делить на другое, и оказывается, что эта величина на меньше единицы. То есть мы потребляем больше, чем производим. Что значит, что неплохо было бы поторопиться. Еще во времена СССР часто приходилось, ну не часто, бывало такое, что разработчики здесь немножечко подсматривали в разработке за рубежом.
0: Подсматривали! Ёлки-палки, сказал это воровство.
1: Ну, да, конечно, это воровство. Есть отечественные процессоры, например, сейчас если вспомню слово, Байкал. Не 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 там такое слово, оно не типичное, блин, не смог. оно просто звучит по-дурацки, я не знаю, что оно значит. Ну
0: все все все, звучит. Да. Поработать с названиями ребят.
1: Вот. И это является полной копией компьютера, ой, ну в общем, одного из зарубежных компьютеров. Как делали копии? Их там заказывали что-то там через Австралию, через другие страны, как-то там привозили эти процессоры, а потом по одному микрону вот прям с крышки начинали вот снимать, и по одному микрону смывают, смотрят в микроскоп, зарисовывают топологию, да, и потом Ну, реверс-инжинирингом определяют, что это вообще, как это должно работать.
3: Обалдеть. Вот,
1: и потом восстанавливают, ну и начинают сами производить такое. И за рубежом это знали. И на некоторых кристаллах разработчики зарубежные оставляли послания нашим разработчикам. Например, писали, писали какие-то тексты на кривом русском. Уходи... Да, 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 я не помню точно фразу, но в духе было типа там уходи или там хватит воровать, что-то такое. Иногда там какие-то рожицы делали, иногда еще что-то такое. Вот таким образом общались с
0: нашими разработчиками. Ну что, ребят, плавно заканчиваем наш сегодняшний выпуск. В гостях у нас был великолепный Михаил Попов. Спасибо mm-hmm. большое mm-hmm. Спасибо, Спасибо большое. Вам, ребята. Рассказал было. нам о процессорах, об индустрии и в целом вообще поговорили на разные интересные темы, углубились в историю. Выпуск хороший.
2: Поняли значимость да. всего этого и то, что вокруг нас. Подписывай... Это все, чем занимается Михаил.
0: Ищите наши выпуски на всех возможных площадках, подписывайтесь, Добавляйте к себе, делитесь. Это был подкаст «Если проще», Макс Кочкин, Владислав Марков. Всем пока. Всем
2: пока. Пока, ребят.